0: 一题导向，带出深入观点。台湾的明天，明天的台湾。彭宗平主持，邀您一同关心台湾的未来
1: 。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾的明天，明天的台湾》，我是彭宗平。我们这一季要讨论的主题是科技产业。涵盖的议题包括电子产业、资讯产业、通讯产业、生技产业以及工业四点零时代的制造业等。上个礼拜邀请到远传电信的李斌总经理来跟大家分享行动通讯如何影响未来人类的生活。这个礼拜我们要继续请李总经理探讨行动通讯未来的发展以及台湾的机会。李总经理，欢迎你再回到我们的节目来
0: 。谢谢主持
1: 人。那上个礼拜，李总跟我们谈到行动通讯过去到现在的发展的过程，从 1G 一直到 4G， 但是我们知道行动通讯的发展越来越迅速，未来我们即将迎接 5G 时代的来临，所以是不是我们可以请李总跟我们分析一下 5G 现在发展的情形，以及呢它跟 4G 基本上又会有哪一些差异？
0: 五 G 其实它跟四 G 会有一个挺大的一个差异哈，所以现在大家常在讲说五 G 的这个时代其实就是一个物物相连的一个时代哈。那它跟四 G 其实最大的一个差别哈，从三个层面来讲，第一个是它的速度。比四 G 更快的，所以它的以后它的速度大概是目前四 G 最高可以到四 G 的一百倍，然后再来就是它有一个比较低的一个延迟，也就是我们所谓的 low latency。那就是说，也因为你要联网嘛，哈，所以你中间这个东西传到另外一个中间的那个延迟的时间必须要很短。那它的这个延迟的时间会比原来四 G 好最少小了五倍以上，所以它其实是一个非常快速的一个连接。那第三个呢，基本上是一个低。耗能的。呃，未来的一个技术，所以它未来的电池的预计的待机时间可以比现在延长要十倍。好，所以这是从技术上面来讲，我想五 G 时代一个很重要的观念。那当然，五 G 我们说是一个物物相连的时代，所以大家也预期哈，第一个五 G 的一个商业应用可能在二零一八年，也就是韩国、呃，他们可能会第一个出来。然后二零二零年在日本的这个奥运的时候，可能会有更多的一些新的应用出来。所以大家也预期在二零二零年，全世界好。哈整个在联网装置上面可能会超过五十个 billion， 好，所以这是一个非常非常大的一个数字
1: 。是，您刚才提到韩国预计在2018年就推出，对，那日本可能在2020年就开始大量使用五 G， 那台湾怎么在迎接这样的时代的来临？
0: 台湾其实现在主要政府的一个方向哈，跟业者的方向都是透过能够早期的来参与这些国际标准的一些制定哈，所以能够在产业的发展上面，希望能够取得一个先机。那我想这是目前最主要的在准备的一个方向。那当然在物联网的方向，其实台湾有非常非常多的这些厂商跟产业哈，透过尖端的这些所谓感测器的一些技术，其实已经在这个地方布局很久。那政府当然也希望透过这些一些整合性的应用，未来也能够透过新的标准的加入，能够整场输出很多的这些所发展出来的一些整体性的技术的一些能量了哈。那这个是目前不管是在制造业或者是在政府端，好想想办法来参与的。那通讯业者在这个阶段其实琢磨还稍微少一点。那当然，呃，我们的同业其实也开始寻求加入一些国际的一个标准的一个设定哈。那另外就是通讯业者会提供。自己的实验室，我们开始跟厂商做一些实验性的一些准。那当然，最重要的，我觉得还有待观察的，其实就是整个物联网的标准。那虽然我们说通讯的标准大家其实，在制定当中，但是物联网的标准，我们知道目前其实世界上有好几个不同的物联网的一些协会开始在制定标准。所以，我想整个五 G 的技术的成熟还有它的一些标准的一些统一啊，可能还需要花一点时间
1: 。那对电信业者来讲，五 G 的时代。投资是否会更大、更多
0: ？五、呃、G 的时代，我觉得投资一定会更多，因为它的频谱也会越来越高频了。好，那这也就是为什么，其实我们在看待接下来台湾不是马上要标二点六 G 嘛？好，我觉得这对很多。电信业者来讲，就是第一步。我们开始政府有一些所谓 TDD 的频谱好出来。那未来五 G， 因为它基本上是高频啊、哦，所以很多其实会仰赖 TDD 的技术。所以我想一步一步在这个地方，我想通讯业者会在这个地方做更多的一些投资
1: 。您在上个礼拜曾经跟我们谈到三 G、四 G 的来临呢，对我们的生活有很大的影响，嗯，带来很大的改变，包括在娱乐啦，包括在影音啊。购物啦，甚至医疗等等啊，都有很大的改变。那五 G 时代的来临，对这一类的这个改变又会怎么样有所不同
0: ？我先讲一下整个从四 G 到五 G 哈，我们基本上看到三个很重要的一个趋势了哈。第一个是说会有。越来越多的所谓 connection， 大家有更多的一些连接。第二个很重要的是会有更多的 communications 哈，以前你可能一天叫做176个 p e t a b y 好了，那以后可能一天叫做两三0个 p e t a b u y 所以你会有更多更多的一些 communication， 就是说你在使用数据的量上面也会越来越增加。第三个就是因为这些技术的发展，你会产生新的一些行为，不管是企业的行为，或者是沟通的行为，或者是消费的行为。那当然五 G 因为它的的速度更快，然后它的 latency 更短，所以它基本上在应用的场域上面，我们会认为。我们现在讲一般的这种视讯，以后未来所谓3 D 的这些视讯，还有所谓的虚拟实境这些的消费跟应用，其实会越来越广泛，因为它需要更短的连接跟更快的一些速度嘛。那另外一个很重要就是整个智慧城市的发展，好，这也就是为什么大家看到政府其实极力的在推智慧城市。那未来这些快速的连接跟短的 latency， 其实会让智慧城市里面不管是农业的发展啦，或者是监控系统啦，甚至我们说很重要的一个。车联网的应用是目前看到五 G 上面应用最成熟的一个部分其实都会影响我们的生活，非常非常的巨大。嗯
1: ，那这个在这个 Smart City 里面呢，其实生活形态、学习方式、工作形态都会因此而改变。嗯，所以这个五 G 带来的这样的一个改变，我们要怎么去应用它呢
0: ？我比较想从我们企业端哈，稍微谈一下这件事情，嗯、就是说。过去我们在看所谓什么叫做企业重要的资产，我们常会说人是企业重要的资产，然后我们说很多实体的这些设备啦、什么啦，或者是我们的技术，哈，可能是一个重要的资产。可是到了新的通讯快速爆炸一个时代，哈，国际上面有几个新的想法，就是什么叫做新的资产？第一个，他们认为数位化的程度是一个非常重要的一个资产；那第二个就是你拥有的数据。好，所谓 data 是你一个非常重要的资产。第三个就是你能够去连接的东西是一个很重要的资产。第四个很重要就是你的使用者，那未来使用者可能他更 participating， 他更愿意来参与。第五个很重要的资产其实就是平台，平台我们强调的是你要有经济规模。那第六个很重要就是你的能力，你是不是能够让你的。用户能够随时随地拿到他想要的东西，那这个是我们在未来通讯发展上面我们所定义的比较重要的几个重要的一个资产。这个六个资产哈，对企业来讲会产生六个重要行为。第一个是你很重要的，你必须把你公司重要资源要能够很快的数位化。第二个重要的事情是说，你既然有这么多的数据，你要让你的数据产生意义。那第三个很重要的，是说，既然你有这么多东西可以联网，那你怎么能够把这个联网变成是一个好的一个使用经验？第四个呢，就是既然未来的这些使用的这个使用者，其实他越来越愿意参与，所以你如何营造一个环境，让大家共同来创造新的东西，这是一个非常重要的一个能力。那第五个，我们讲到平台，好，那未来很多东西都是透过平台，让更多人能够参与，所以我们如何能够不断地去创新我们的一个平台的一个实力，这是另外一个很重要的一一件事情。那最后呢，当然就是我们持续的要有创新的能力，让我们的 business。能够持续的往前去发展
1: 。好，我们先进行到这里，休息一下，等一下再回来。欢迎您回到《台湾的明天》，明天的台湾，我是彭中平。我们今天很高兴能够邀请到远传电信的李斌总经理来我们节目跟大家讨论行动通讯的未来的发展。刚才李总经理谈到5 G 的未来的发展的情况，以及我们一般大众怎么样迎接未来5 G 的来临。那我们也知道，整个5 G 的发展竞争非常的激烈，包括前面刚才提到，韩国预计在2018年推出5 G。日本在二零二零年的奥运，五 G 会有相当的普及，所以行动通讯的产业确实发展的非常的迅速。所以我想特别要请教李总经理，那在这种竞争激烈又发展这么蓬勃的呃行动通讯的产业哈，台湾有怎么样一个发展的机会
0: ？其实我们自己在看待，其实台湾在未来这个发展应该。会有很大的一个机会，因为台湾过去其实我们在硬体制造上面其实非常尖端的哈，包括我们整个的 IC 的整个产业哈，甚或是我们在感测技术上面，我们最近才知道我们在感测技术上面其实非常非常厉害。可是未来我们应该比较要发展的方向是说，我们必须要从硬实力转到软实力，也就是一个软硬能够完美结合这样子一个时代，去创造更高的一些价值。那第二个很重要的就是，我们应该从传统。统的一个单点的一个服务变成是一个平台式的服务，因为未来是很多人必须要来参与嘛，好，所以我们希望能够把这个平台打造得够开放，然后更有效率，然后更多人来参与，共同来发展。那第三个很重要的是，未来因为整个通讯产业的一个发展，然后我们有很多越来越多的数据，所以其实会从一个所谓的 mass market 大众市场变成越来越强调是一个分众市场的一个需求。我想在这三个转变的趋势上面，我们觉得台湾。过去是整个终端研发的一个重镇，好，未来如果能够结合我们终端研发的实力跟这个软体发展的这些应用的一些人才的一些实力上面，我们应该可以在未来五 G 发展上面占有一个很重要的一个地位
1: 。五 G 的发展跟物联网的应用其实有息息相关。我们在前面两个礼拜邀请到。呃，李石工技术长，前 IBM 的中国研究院的院长啊，他在这边也特别以物联网呢作为整个呃资讯产业发展一个非常重要的一个里程碑，事实上也是很重要的一个发展的方向。你刚才也提到物联网跟 5G 跟行动通讯的连接，绝对是未来一个发展很重要的趋势。所以能不能再稍微说明一下，刚才提到我们的资讯业在世界上占有一席之地嘛、啊？哈，不仅是硬体，其实软体都是我们这个。发展的方向，所以五 G 跟物联网。这 I C T 的这样结合，能不能再再会再跟我们再阐释一下
0: ？其实物联网的应用有几个层面，一个当然是对企业本身。那我们先从消费者端哈。其实台湾我刚刚讲，台湾对于这些感测元件啊等等，其实我们都非常非常厉害。可是基本上过去的制造业，他们比较着重在制造出更尖端的一个产品。可是未来是如何让它跟我们的生活产生连接？过去的制造业其实对消费者的行为这一端不理解的，<是>好，所以他们没有办法产生。一个有效的一个软体的应用，然后真正把他们的元件，然后跟这个软件能够结合在一起。那我觉得这一点就是，比如说通讯业者。跟制造业者其实要更密切联系。过去我觉得这两个搭隔的有点远，因为通讯业者是赚的是这个上网啊，嗯、或者是语音的钱嘛。嗯嗯、那这个制造业赚制造业钱，可未来其实大家是一起从硬体到软体整体在赚、嗯、好，我们举个例子哦，比如说今天如果在网络上面，如果说在 Apple 的这个 iTunes Store 里面，你说卖一个跟。健康，我我来关照我的健康的状况的一个软体，我可能卖零点九九美元，那可能很多人都觉得我不想花零点九九美元。可是今天我如果卖一个手表。我在手表里面有一个装置，能够随时监测我的身体上面的数字。那这只手表我可能就买了，那可能它要卖你一百六十八块美元。所以这是一个简单的，我们说硬体跟软体中间结合，你创造更高的价值。那未来我觉得在这方面的应用会很多。那当然对企业来讲，很多物联网的应用哈，其实就是希望能够透过更高的一些自动化，然后收集更多的数据，然后让我们的生产或制造产生更高的一个效。能至于它能够在比如说我们刚刚讲到智慧城市的应用，我觉得很重要一件事情是大家有场域了、啊。现在我知道，其实很多的这个物联网的业者必须要找到一个好的场域，然后大家在里面去做很多的试验，因为很多东西刚刚才开始。最大的挑战是这些技术我们都已经看到方向非常的明确，可是并没有一个成熟的一个所谓的商业模式。目前是大家可以看到的，那我觉得这个还需要大家产业好跨产业共同来努力。来寻找下一个真正的机会
1: 。是，所以你刚才提到的，除了物联网之外，另外在制造业很重要的一个应用，就是现在大家谈的所谓工业四点零。是，这刚好也是我们下个礼拜要谈的主题。是让我们这个节目谈台湾的明天，明天的台湾，这三个月我们聚焦的是科技产业哈。从电子业到资讯业，到通讯，再到工业四点零，其实都是串在一起。<是>因为 ICT 的进步又影响到制造业，制造业又变成必须要生产自动化，而且要智慧化，<是>谈到智慧化的工厂。<对>所以把这些东西都串在一起以后，我们就要谈到一个很重要的，或者是很严肃的议题。就因为包括行动通讯的快速的发展，还有国际的竞争，所以你怎么看台湾的明天？我们怎么提升我们的竞争力？
0: 好，我觉得好几个面向哈。第一个，我们刚才前面谈到，就是说台湾其实还是要必须持续的积极去参与好这些国际标准制定哈，因为毕竟五 G 才刚刚才开始起步，我们的产业如果能够越早参与这个国际标准制定，你越有机会未来在国际的潮流上面，你在其中占有一席之地。那第二个是，我们也刚刚谈到很多的应用，其实会对我们的生活或者是我们的社会，甚至我们企业经营的形态产生一个实质上的一个影响。这些事情其实都跟跟政府的法规其实有很大的关系，好，所以我觉得政府的法规面其实要看得更长远，然后其实应该要尽量采用开放的态度来鼓励创新。那甚至我们讲通讯业对于未来频谱的规划，其实真的要看得更长一点，好，就是说它如何来带动整个台湾在这个产业的一个发展。我觉得这件事情是非常非常重要的。那第三件事情就是。过去台湾的制造业哈比较不从用户端的一些使用经验跟整体的一些整合性的应用来思维。我也相信未来其实制造业在面对他们的客户的时候，客户可能不单纯要求他们只要制造一个产品，可能包括设计，然后为什么要这样设计，可能都会有更多的一些需求。所以也就是说，他们对于垂直链上面，他们可能要往前再跨一步，你要更接近使用者的一些使用经验，来回头来设计我们的东西。那这个就牵涉到说，跨产业中间的这个合作，可能要。透过不管是产业间的这些联盟，好，甚或是政府出面，然后跟学界，我们大家怎么能够快速的把它整合在一起，才能发展出更多新的一些机会。第四个我刚刚想讲的就是从硬实力变成软实力中间的一个结合，还有我们开发平台的能力跟开发产品的能力，我觉得这件事情要持续的在进步。最后我想提到一下是政府其实前阵子谈到说，哎，我们希望能够发展很多的 ICT 的。业者的整合性的一些应用啦，那希望能够高毛利化啦，能够顾问化哈。那我一直觉得台湾在高毛利，然后顾问化我们的整个整合性的应用这个部分，其实相对来讲，其实还是比较偏弱哈。那这个牵涉到说，我们过去有没有这样产品，过去有没有这样子一个思维，我觉得这会是一个学习的过程哈。那需要有一些国际上面的协助，甚或是政府在产业上面特定来协助，然后能够让我们的东西真正能够顾问化。化更高毛利化很重要一件事情哈，就是人才好，我觉得政府可能要花更多的力气，不管是跟学界跟产业界的一个更密切的一个结合，我觉得把一些优秀的人才要尽量的能够留在台湾来发展好。那我们现在比较忧心的是说，这几年整个 mobile internet 的发展，或者是关于数据上面的发展，或者是一些 IT 上面的一些发展，其实台湾很多优秀的人才都被不管是国际上我们说。屁股啦，甚会是中国大陆啦。其实高薪挖角，变成很多优秀的人才，其实没有办法留在国内继续来贡献。那我觉得任何的事情，我坚决的相信，科技始终来自于人性啦。我觉得人还是最重要的一件事情，所以我们必须要有优秀的人才，然后共同实现五 G 未来所可能产生的一些，不管是我们的梦想也好，或者是机会也好。
1: 其实你刚才已经提到了，整个行动通讯要提升台湾的竞争力，要靠产官学员彼此互相的合作，定一定一个好的策略。你也提到，呃，人才是一个非常关键的一个因素。那从你通讯方面的最高从业人员，你怎么看？你在经营，或者我相信其他电信业者也是有同样的心声。从你的这个经营通讯产业来看，你怎么样提高你的竞争力？
0: 基本上，我觉得提高竞争力最重要的一件事情啊、哦，就是持续的你要有新的服务。这个新的服务牵涉到说，你必须要非常了解你的客人。我们过去其实通讯业好，走的真的是大众市场，我们叫 mass market。未来绝对是走一个分众市场，会有不同的需求。比如说年轻人，他可能随时随地他需要做些什么事情。举例来讲，他可能因为要看一个影片，然后我愿意多看一个广告，只因为我不要付这个钱。可是更大年纪一点人，他可能觉得他不需要这样子的一个消。消费行为，所以我们对于我们的客户要有更深入的了解，但是要对客户有更深入的了解，提供给他们需要的这些服务，其实需要很多的人在后面来做思维。好，所以我们其实持续在提升竞争力，就是不断在培养很多新的人才，还有我们新的一些技术实力。那最重要的，我想这几年哈，我们真正在推的，其实是我们整个平台整合的能力了。我们希望能够让更多的人能够来参与这个平台，共同创造更多的机会。
1: 呃、啊，我们非常高兴今天能够邀请到远传电信的李总经理来这里跟大家讨论台湾行动通讯的未来的发展。今天的节目就进行到这里，告一个段落。下个礼拜我们要为各位邀请到前中钢的技术副总，也是中宏钢铁的董事长陈玉松陈董事长来这里跟大家讨论工业四点零时代的制造业。台湾的明天，明天的台湾，我们下个礼拜再见
0: 。本节目可于 IC 知音网站随选即播，再次收听。相关文字内容可同步点阅，网址是 triplew 打 ic 9 7 5 .com。以上节目由世界先进赞助播出，探索真相，追求永续，世界先进与您一起关怀台湾。